Bon matin, bon matin JP et bon matin à tous ceux qui sont sur le Zoom avec nous et sur Facebook en même temps. Et vraiment là, c'est la section sur les peurs qu'on est en train de travailler, je trouve que c'est la section qui, c'est ce qui va closer le livre là, et c'est la section je pense qui regroupe le plus de, de gens. C'est qu'on réalise que oui, on a parlé de la pensée positive, oui, on a parlé de plein de choses, mais de voir comment les peurs peuvent diriger euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ce matin, on va parler de la peur de la maladie. Et euh, ben, je vais te laisser faire un résumé des dernières peurs qu'on a présentées. Puis après ça, on va tout de suite embarquer avec la peur de la maladie. Oui, on est rendu à notre troisième peur sur six. On est vraiment vers la fin de, on va dire la fin de notre livre, la fin vraiment de cette section-là là, du, du podcast. Donc, on a commencé avec, euh, ben, dans les derniers jours, ce qu'on a fait, c'est vraiment la peur de la critique. On a terminé avec les symptômes. On a parlé, tu sais, d'extravagance qui était de, de dépenser plus que ce que finalement tu gagnais. Fait que beaucoup pour flasher. On a parlé de manque d'initiative, de manque d'ambition. Comment est-ce que c'était des symptômes? qui pouvait révéler une peur de la critique. Et aussi, le premier qu'on a abordé, c'est la peur de la pauvreté. Donc, comment est-ce que euh, vraiment, en fait, on peut avoir certains aspects de notre vie parce qu'on s'est fait dire quand on était jeune, par ce que nos parents nous ont dit, parce que, tu sais, la... Aussi, on va dire le principe de la société, tu sais, le métro-boulot-dodo, là, tu sais, trouve-toi une bonne job, tu vas être correct, tu vas pouvoir avoir une maison, tu vas pouvoir avoir une famille, puis tu devrais être heureux, mais finalement, tu sais, la peur s'en va pas, les craintes s'en vont pas. Donc, c'est les deux peurs qu'on a euh, qu'on a abordées pour le moment, qu'on a couvert avec vous, étant donné que c'était les deux plus grandes Peur, donc qui affecte le plus de euh, qui affectait le plus de gens, il était vraiment plus consistant dans le dans le livre. Vous allez voir les prochaines. En fait, c'est euh, ils sont ils étaient vraiment placés de elle qui a le plus d'impact chez les gens vers elle qui en a le moins. Fait elle d'aujourd'hui, la peur de la euh, la peur de la maladie, c'est pas uniquement tu sais le le fait d'être malade, c'est de, de, de aujourd'hui, on va se dire, là, avec les réseaux sociaux, les médias, l'abondance d'informations qu'on a, c'est une peur qui est en train de grandir dans l'univers. Donc, vraiment, parce que, euh, tu sais, ce livre-là, il a été écrit dans les années 1930. Les gens n'avaient pas accès. Un, beaucoup des gens ne savaient pas lire et écrire quand même à cette époque-là. Mais les gens n'avaient pas accès aux sources d'informations qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est une des peurs qui est en train de, de prendre là, vraiment de plus en plus d'ampleur parce que les gens ont accès à l'information, mais qui n'ont pas développé nécessairement la critique autour de cet accès à l'information-là. C'est dans ce dans quoi Sabrina va plonger aujourd'hui dans le sujet. Et je trouve que bien, avec l'année qu'on vient de passer avec la COVID, c'est quelque chose qui euh, est venu amplifier, là, je pense, dans, vraiment dans la dernière année. Et là, je veux prendre le temps pour remercier pour tous les partages sur Bobbin présentement. Là. Merci, vous êtes plusieurs à avoir partagé. Rappelez-vous, hein, quand vous le partagez, de, même vous pouvez venir le partager par euh, Messenger. Tu sais, des fois, ça peut être, tu dis, ben, je le sais que j'ai quelqu'un dans mon entourage que la peur de la maladie vient vraiment le ou la toucher. Ben, partagez peut-être ce podcast-là ce matin parce que oui, c'est sûr, on va toujours apporter des solutions, des trucs euh, qu'on va chercher autour de ça. Et euh, ben, fait, pour ça, je voulais vous remercier. J'ai vu que ça a comme tout popé d'un coup. Partagez, partagez, partagez d'un seul coup. Donc, un gros merci pour vous. Et oui, la peur de la maladie. Puis moi, je, je pensais que quand j'ai lu le, le chapitre, je me suis dit, ah, moi, la peur de la maladie, tu sais, j'ai pas... Euh, 
c'est pas quelque chose qui m'affecte réellement pour réaliser, puis il explique tout le monde a une peur par rapport à ça. Et moi, ma première assurance que j'ai prise dans ma vie, c'est une assurance maladie grave, puis j'avais 21 ans. Fait que là, je me suis dit, ben finalement, peut-être que ma peur de la maladie est plus grande que je pensais. Mais c'est tout simplement parce que ce qu'il vient d'expliquer, c'est que les gens ont peur, oui, d'être malades, ont peur de, de se sentir pas bien, mais ont peur de, ouais, mais si je tombe malade, qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Si je tombe malade, financièrement, qu'est-ce qui va se passer? Fait que cette peur-là vient quand même diriger une certaine partie. Euh, et bien, ce que le problème qui vient avec ça, le problème n'est pas nécessairement que j'ai pris une assurance vie à 21 ans, mais le problème est qu'il y en a qui vont profiter de ces situations-là, qui vont profiter des peurs. Pour, ben, pour venir l'amplifier. On a sur Netflix, vous irez voir le documentaire « L'industrie du bien-être, potions ou poison ». Et ils viennent présenter plein, plein, plein euh, de, de, de solutions qui sont présentées, qui parfois peuvent rendre les gens malades, qui parfois peuvent aider les gens, mais que c'est vraiment une industrie autour de la maladie. Et il y en a qui vont l'utiliser vraiment avec cette peur-là, vont travailler avec la peur de la maladie. Et il y en a d'autres qui vont tout simplement, puis là, je vois tout, vous allez tous avoir le même exemple, le fameux purel en début COVID, qui s'est vendu à des prix de fou, mais qui était tout simplement lié à la peur où là, les gens étaient prêts à payer un 30 pour un pot de purel parce qu'il y avait peur d'en manquer, parce que la maladie faisait que, tu sais, c'est... Fait Il y en a qui vont utiliser cette part-là pour, oui, faire de l'argent, puis avec les, les, les solutions qui viennent autour pour se protéger. Et il y en a qui vont l'utiliser autour de la maladie. Puis je trouve que c'est ça. Cette année, tu sais, le livre est écrit des années 30, là, où il y a eu la grande dépression à ce moment-là, où il y a eu euh, les, les grandes grippes, mais ça reste que c'était tellement d'actualité cette année que... Euh, c'est ça. Et là, je vois Ricky et c'est exactement ce qu'il présente dans le livre. Pour vrai, j'ai la peur, c'est que si j'ai peur de la maladie, je me l'attire. Et, et c'est exactement ça qu'ils viennent présenter. Et ça fait un, 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 un gros lien avec le jeu de la vie, avec le livre Le Secret. Tout ce à quoi je focus va, à, va grandir. Tout ce à quoi je focus va l'attirer à moi. Et ce qu'ils viennent présenter, c'est que la majorité des gens qui, qui amplifient cette peur-là, ben, viennent amplifier leurs symptômes. C'est vraiment le pouvoir de la pensée euh, qu'on a là-dedans. Et plus je crains quelque chose, ben là, je mets mon, mon corps dans un, dans un univers de peur. Puis là, on en a parlé, là. Tu sais, quand on parlait d'autosuggestion, là, que mon, mon subconscient, il ne fait pas la différence. Donc là, je viens dire... J'ai peur d'être malade, j'ai peur d'être malade, j'ai peur d'être malade, j'ai peur d'être malade. Et mon cerveau, mon subconscient vient juste retenir le mot malade. Donc, il va me donner ce que j'ai demandé. C'est vraiment ce qu'il vient de présenter. Donc, ça vient amplifier. Bien sûr, là, on va avoir des, des solutions pour aider à, à se détacher de ça. Mais euh, c'est clair que présentement, Internet vient amplifier ça. Là, tu as un symptôme, tu as une affaire qui ne va pas bien. Et là, tu t'en vas sur Google Docteur. Hein? Tu t'en vas sur Google, puis là, tu écris symptôme 2. Et là, c'est automatique. Tu as un cancer, tu vas mourir dans une semaine. Tu, vous comprenez? Tu vas trouver 
vraiment pire que ce que tu as réellement. Euh, puis, je me, même quand, quand mes enfants étaient bébés, là, tu ne connais pas tout avec un bébé. Là. Fait que là, il y a un nouveau bouton dans le palais. Là, il faut que tu ailles chercher sur Internet de c'est quoi ce type de bouton-là pour essayer de voir qu'est-ce que je fais parce que tu ne veux pas aller voir le médecin à chaque fois. Puis à chaque fois, ton enfant était sur le point de mourir là, quand tu vas checker quelque chose de même. Fait que une des choses qu'ils qui disent, c'est de ne... Ah, c'est ça, Google n'est pas médecin. Merci. De... Mais c'est le premier réflexe que maintenant, on va chercher. Euh, on va chercher les informations sur... Google, malheureusement. Puis, ah, le pire, puis là, je vois Joanie, Google, Facebook. Là, tu poses sur ton Facebook, ma fille, elle a ça, et là, tu as comme 392 commentaires. Et c'est vraiment, <rire> c'est vraiment, le... puis on le voit présentement, et ça, c'est une façon d'amplifier, amplifier vraiment la peur de la maladie. Euh, donc, il faut, il faut vraiment regarder, et dans les statistiques, Exactement. Il y a le 811 hein, qui sert aussi à ça d'ailleurs. Mais souvent, le 811 va finir par te dire va consulter. T'sais, en résumé, là, <rire> ils, vont, ils vont te résumer ça par va consulter. Mais oui, effectivement, c'est ce qu'ils te répondent, c'est va voir la personne qui va être capable de donner des vraies réponses. Euh, et ben, j'avoue que présentement, on utilise beaucoup le 811 parce que tu n'as pas envie d'aller voir ton médecin dans les conditions actuelles. Donc, tu, tu vas aller au moins avoir la, la réponse d'une infirmière. Et là, pendant la, la pandémie, statistiquement, euh, il a été prouvé qu'une personne sur trois présentement a peur de mourir de la COVID, peu importe les catégories d'âge. Même chez les plus jeunes présentement, il y a cette peur-là, même si on sait que statistiquement, pour ceux qui l'attrapent dans l'âge de 20 ans, 30 ans, et les statistiques, ce n'est pas un sur trois qui décède, mais la peur, elle est à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'il euh, qu faut vraiment voir ben, comment je peux changer ça. Et ce qui expliquait, c'est que quand je file bien, ben, mes symptômes, je vais les trouver moins graves. Là, je vous donne un exemple. Tu viens de rencontrer ton nouveau chum. Là, moi, je pense à Lucie qui est avec nous autres. Là. Son chum qui arrive le vendredi. Là. Puis tout d'un coup, là, le vendredi, là, même ça a mal à la tête, son mal de tête, il est moins pire. Tu sais, c'est... Non, mais c'est vrai, là, parce qu'elle file bien. Tandis que quand tu es dans une période où ça ne va pas bien, tu es en rupture amoureuse, tu viens de perdre ton emploi ou tu es en stress au niveau financier, là, tout d'un coup, tu as un symptôme, c'est la fin du monde. Parce que mon cerveau va gonfler ça comme une balloune. Donc, soit qu'il va venir le gonfler ou qu'il va venir le dégonfler. Mais là, ça nous montre vraiment l'importance de notre cerveau sur la maladie. Est-ce que ça va faire que je ne serai pas malade? Pas nécessairement. Mais comment je vais agir par rapport à la maladie? Ça, c'est autre chose. Puis, JP, j'aimerais ça que tu témoignes parce que tu disais qu'avec les programmes de conditionnement, tu as réalisé que comme tu es dans ta pensée positive les matins, ben, tu as été moins malade. Oui, moi, c'est dans... Je pense, je peux dire, depuis les trois dernières années... Euh... Avec, ça fait un an qu'on fait le programme de conditionnement, mais ça fait quand même cinq ans que je suis dans l'environnement le, dans, dans du, du MLM. Puis on choisit avec qui on veut se tenir, avec qui on veut jaser, avec qui on veut travailler. Et vraiment, moi, je crois que dans les trois dernières années, si j'ai pogné une fois le rhume, je dirais pas, le, le, non, c'est la grippe. Non, la grippe, c'est 
Non, la griffe, c'est rough. Le rhume, c'est le petit rhume. OK, c'est bon, good. Exactement. Fait que j'ai pogné une, une fois le rhume. Il y a, la, la seule fois, je pense que, mettons, là, si je me souviens, dans les trois dernières années que je l'ai pogné, c'est cet hiver. OK, donc en janvier-février. Puis j'ai des doutes que c'était peut-être la COVID avant qu'on commence à en parler. J'ai comme des petits doutes sur mes, mes, mes symptômes, mais je le saurai jamais. Mais vraiment, ça a un impact parce que c'est que tu es tellement occupé que tu pas ton cerveau à penser à ça. Donc, tu n'as pas le temps de réfléchir à dire « Ah, c'est vrai, c'est le temps de la grippe. Tu » sais, Puis moi, des gens, tu deviens tellement, dans le fond, passionné par ce que tu fais, tu deviens déconnecté, on va dire, tu sais, du, euh, du monde. Puis là, les gens, ils se mettent à parler de ça, puis ils font comme hey, « Moi, j'ai peur de ça. » C'est comme hey, « Mon Dieu, moi, j'ai jamais pensé à ça de ma vie parce que j'avais pas le temps d'y penser. » Puis parce que je me force à toujours avoir un minding positif. C'est ça que ça fait, le programme de conditionnement. Puis, tu sais, je, chaque matin, puis ça se fait pas là instantanément là. Lire des affirmations positives là, c'est pas ça qui va faire en sorte genre dans les dans votre première semaine que votre vie va complètement changer puis que vous allez. Je veux dire, ça prend du temps à se convaincre, mais c'est la répétition à chaque jour puis le fait de vouloir le faire. Qui, tu sais, je veux dire, ça fait trois ans maintenant que je peux dire que je suis vraiment dans un mood positif c'est que je contrôle je dis pas que j'en ai pas de pensée à un moment donné on est humain puis on, on doit travailler sur nous-mêmes mais mon dieu l'impact que ça a physiquement le fait de plus avoir à me poser la question ah d'habitude je suis toujours malade autour de ce temps-là de l'année ben c'est quelque chose que je pense je fais juste plus penser parce que j'ai pas le temps d'y euh, penser fait que moi ça ça a vraiment un, un, un grand impact fait que, pour ceux qui ont jamais eu la chance d'expérimenter, il faut se laisser le temps. C'est pour ça que les programmes de conditionnement sont euh, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. C'est parce que c'est cette répétition-là puis cette conviction-là qu'on doit atteindre avec la répétition le matin des affirmations qui va faire un impact à long terme. Tu sais, je veux dire, comme on, on jasait, euh, c'était hier en anglais, une personnalité négative, c'est pas du jour au lendemain qu'elle va devenir positive. C'est un choix de vouloir le faire, mais ça prend, tu sais, je veux dire, du travail, ça prend de la pratique comme dans toute chose. Fait que n'hésitez pas à aller en chercher un. Vous avez la chance d'en avoir trois en français, le 105 jours, lui sur le jeu de la vie, le dernier qu'on a sorti, le euh, être proactif, vraiment que moi j'ai adoré parce que décider si tu veux penser ou non, en fait, à la maladie, c'est dans ton cercle d'influence. Tu as le contrôle de décider si tu vas laisser ça, en fait, avoir un impact sur ta vie. Est-ce que on est en train de dire que toutes les maladies vont s'enlever, genre, ou que vous ne serez jamais malade? Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. À un moment donné, il y a des il y a des choses qui sont physiques, physiologiques, mais c'est juste que, comme Sabrina dit, le symptôme va être différent. Le symptôme ne sera pas aussi grand que ce qu'il y aurait été peut-être avant. Puis, tu sais, je trouve ça le fun. Je vois Dani qui a écrit dans le Zoom en disant, ben maintenant que je m'entoure des bonnes personnes, puis que je me suis éloignée de mon environnement toxique, ben je me sens moins malade. Puis, je sais que Dani, elle a une condition de santé vraiment particulière, mais juste le fait de changer d'environnement, ben c'est venu faire une différence. Puis, il y en a plein qui écrivent dans le pot de bing en disant, tu sais, là, de se dire, j'ai pas le temps d'être malade, quand on est dans un défi, quand on est dans quelque chose, j'ai pas le temps d'être malade. Puis là, tu arrives à tes vacances, là, tout d'un coup, tu as le temps. Puis là, tu te dis, ben là, j'ai le temps d'être malade. <rire> T'es plate à dire, mais tu l'as comme lancé dans l'univers. En disant, les vacances arrivent, j'espère, je serai pas malade. Puis là, on se rappelle que notre subconscient, il comprend pas les subtilités de ce qu'on vient de dire. Fait que lui, il va juste répondre à notre demande. <rire> mais oui, souvent, 
Moi, je, tu sais, t'as comme un petit mal de gorge. Non, 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 j'ai pas le temps d'être malade. J'ai pas le temps. Puis, tu m'as fait réaliser, JP, que moi aussi, depuis, depuis, euh, quand même, là, tu sais, une grippe, un rhume, un, une gastro, là, je vais toucher du bois, j'ai ça de prononcer ce mot-là dans la vie. Euh, <rire> mais, tu sais, c'est des choses qui sont pas rentrées dans ma maison depuis longtemps. Et, ben effectivement, ça n'en fait partie. Quand j'étais enseignante, ça pouvait aller jusqu'à huit fois par année. <rire> oui, c'est ça. Je suis vraiment heureuse d'être euh, à, à Tupperware maintenant. <rire> Mais tout ça est lié beaucoup à l'autosuggestion. Donc, c'est pour ça que oui, les programmes de conditionnement euh, sont vraiment euh, là pour ça. Parce que ce qu'ils viennent dire, le premier point, le premier symptôme qu'on a de la peur de la maladie, c'est l'autosuggestion. Parce que l'autosuggestion, ça peut être dans les deux sens. Hein, tu commences à avoir un petit mal de tête, là, ça y est, tu as telle affaire. Mais là, tu viens le suggérer à ton système que tu as ça. Tu commences à avoir de la difficulté à te gérer, ça y est, tu vas être malade. Donc, c'est tout simplement de voir que l'autosuggestion, il faut que je la fasse du côté positif. Puis c'est là que j'aime Dani qui a dit s'entourer des bonnes personnes parce que des fois, c'est difficile de dire euh, si mon entourage est négatif par rapport à la maladie, ben je, je vais, je, ça reste que je m'entoure de la maladie, si on peut le dire comme ça. Moi, dans mon programme de conditionnement, j'ai une de mes affirmations positives, je me sens en santé et pleine d'énergie. Donc, à tous les matins, je me répète, je me sens en santé et pleine d'énergie. Puis dans mes gratitudes, merci pour mon corps en santé. Hein, c'est vraiment ça que je viens me répéter pour être sûr que je me garde dans ce positif-là. Et le jeu de la vie, pour ceux qui font le programme de conditionnement avec le jeu de la vie, je pense qu'il y a trois chapitres qui sont vraiment sur à quel point je peux m'attirer ou m'éloigner la maladie selon ma façon de penser. Euh, donc, c'est vraiment... Puis, tu sais, Daniel a écrit, a dit déjà... À l'âge de 11 ans, elle a subi des opérations. Puis c'est à cet âge-là qu'elle a décidé de voir le beau côté, de voir le positif pour être sûre de passer à travers ces tempêtes-là. Et on le sait, ceux qui sont en traitement, en traitement, exemple, pour le cancer, tu as ceux qui voient ça comme la finalité et il y a ceux qui voient ça en disant « Non, non, mais moi, je, je, ça va être correct, je vais passer au travers. » Et souvent, si on a le, le bel exemple de Julie Chaillé qui disait que ce n'était pas une solution que de ne pas passer au travers, ce n'était pas une possibilité, bien, elle a réussi à passer. Est-ce que ça va faire que tout le monde va survivre à leur cancer? Non. Mais est-ce que ça a un impact? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu des gens dans ma famille qui, au contraire, ont juste démissionné le jour où ils ont appris qu'il y avait un cancer. Donc, ils ont démissionné en disant « Ok, c'est correct, là, je ne peux pas rien faire, je vais en mourir. » Bien, c'est clair que si tu pars comme ça, les chances que ça arrive sont beaucoup plus grandes. Euh, donc, ça, c'est pour ce qui est de l'autosuggestion. Donc, c'est le fun parce que ça nous amène une solution. C'est juste qu'il faut que je change ma pensée négative vers une pensée positive. Puis ça, on a des outils pour le faire. L'autre chose, l'autre symptôme, que là, on y voit à un niveau supérieur qui est hypochondriaque. Hypochondriaque, c'est juste parce que là, on parle, quand on, on est rendu au niveau de hypochondriaque, là, on est rendu à un stade où c'est classifié à titre de maladie mentale. Ce que ça veut dire, c'est que tu as besoin d'outils supérieurs. Tu as besoin d'un aide extérieure pour t'aider à passer au travers. Parce que là, ça amène une anxiété plus grande. Puis je voyais tantôt sur 
euh, pas de bing, il y en a qui parlaient, oui, d'anxiété. Donc là, ça vient développer une anxiété plus grande et souvent, on va avoir besoin d'une aide extérieure pour ça. Parce que là, ce que ça va amener, c'est le, les visites plus fréquentes à l'hôpital pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on a quand dans les faits, il n'y a pas nécessairement quelque chose. Et euh, ben, ça va faire que ça va, le focus va être beaucoup plus grand. Ce qui arrive, c'est que souvent, le focus, là, il est sur tous les symptômes du corps. Mon cœur est beau à quelle vitesse? Mon, mon estomac est-tu gonflé, pas gonflé? Bon, donc, parce que pour avoir euh, côtoyé euh, quel, quelqu'un d'hypochondriac, c'est ce focus-là qui est vraiment plus grand. Puis là, parce que la personne, elle a croisé quelqu'un aujourd'hui qui était malade, automatiquement, elle a la même maladie. Tu sais, c'est... Moi, j'ai vu des mains euh, coupées, fendillées au sang à force de laver puis de mettre du purel. Puis là, d'expliquer qu'à un moment donné, il y a comme une limite à ça, là. Tu sais, c'est... Tu sais, de, de se rendre malade en en mettre. Donc, ça, c'est là qu'on a besoin d'un aide extérieur, de dire, ben oui... OK, c'est la peur de la maladie, mais il y a quelque chose de plus que ça à travailler. Beaucoup à travailler au niveau de l'estime de soi, beaucoup à travailler au niveau de la confiance en soi et de la pensée positive. Et une des choses qui parlait, c'était de, de venir mettre le focus ailleurs que sur le corps. Parce que souvent, c'est là que, en venant changer le focus, ça vient aider énormément parce que là, on n'est plus à focuser les différents symptômes. Parce qu'encore une fois, là, si je suis dans l'anxiété au maximum, je viens créer encore plus que, que ça. Et, euh, tu sais, puis effectivement, c'est là que des fois, les gens n'osent pas nécessairement aller consulter. De dire, ben non, mais ça va passer ou ça va... Non, non, non. C est, c est, là, c'est l'étape où je vous dis, ça passera pas. <rire> c'est la partie euh, qui, qui est un petit peu que là, ils viennent présenter comme étant pas uniquement juste une peur de la maladie. Une autre, un autre symptôme, puis on va terminer par celui-là, c'est l'exercice. Oui, c'est faut manger santé, faut faire de l'exercice, mais il euh, y a une chose qui est des fois extrême, c'est celui qui ou celle qui s'entraîne beaucoup trop, mais que c'est juste pour être en santé, mais que rendu là, ils viennent scraper leur corps parce que c'est juste beaucoup trop. Euh, on en voit là, de, de ça, ben, ça fait partie de cette peur-là. La peur de euh, trop c'est comme pas assez hein? <rire> c'est exactement ça et je vous le dis là, moi le jour où je me dis ok là faut que je me remette en shape mon problème c'est que si ça n'a pas rentré dans mon horaire à minuit le soir je vais être en train de m'entraîner dans mon salon là, tu sais moi j'ai un cerveau comme celui-là, que faut juste que je me dise je vais faire un peu d'exercice aujourd'hui fait que comme ça je vais juste y aller de façon plus stable plus équilibrée mais si je décide de me mettre en shape, là, 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 on a un problème. <rire> là, là mon cerveau répond pas bien à cette, à cette demande-là. Donc, c'est là que, ben, dans mon cas, oui, j'ai découvert que c'était tout simplement de viser un équilibre. Donc, est-ce que j'ai bougé aujourd'hui? Oui, parfait. Est-ce que j'ai bien mangé aujourd'hui? Oui, parfait. Mais je ne veux pas viser un, une heure, deux heures d'entraînement. Puis là, Maria, je sais, tantôt, était sur, euh, <rire> sur le... Facebook, à voir rire de moi, le jour où j'ai réellement décidé de m'entraîner, je me suis ouvert les jambes complètement et probablement failé le tibia, mais j'ai jamais voulu aller consulter à l'hôpital pour vérifier, sauf que j'ai été un mois à avoir de la misère à marcher, on m'a fait comprendre que <rire> j'avais peut-être frappé plus fort que je pensais, mais ça, c'est quand moi, je décide que je vais être en top shape. Fait que donc, c'est de tout simplement se connaître. Et amener un équilibre. Il y en a qui, à l'inverse, vont tout simplement fuir l'exercice. Mais 
le principe qui est là, c'est quelles sont les actions que je fais pour être en santé? Donc, est-ce que je m'en viens? Est-ce que je bouge? Est-ce que j'ai des affirmations positives pour me garder dans une bonne vibration? Si oui, on ne va pas au-delà de ça. On va présenter euh, la semaine prochaine d'autres euh, symptômes, les trois derniers symptômes. Donc, vraiment, cette part-là, c'est une part qui a été, oui, amplifiée, je vous dirais, dans la dernière année, je pense, hein, avec, euh, avec la COVID. Tu sais, moi, je me souviens, la première fois que je suis allée faire une épicerie, quand on était confinés, je n'osais plus toucher à mon panier d'épicerie. Je ne savais comme pas quoi faire. Tu sais, je, je, je me disais, je peux, je, qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, je, ça, ça c'est arrivé avec la COVID. Tu sais, ça, ça c'est la partie qui est apparue qu'on n'a jamais pensé à ça avant. Moi, je faisais juste demander à mes bébés de ne pas licher le, le panier d'épicerie parce que leur premier réflexe, c'est d'aller licher la barre du panier d'épicerie. Mais au-delà de ça... J'avais jamais pensé à quoi que ce soit par rapport à, à quand je m'en vais faire mon épicerie. Là, notre réalité, elle a changé. Hein? Je pense que ça, on l'a compris. Mais, euh, mais je pense qu'on va tranquillement réussir à adapter avec la, la pensée positive, avec tout ça. Et là, JP, je voulais juste voir, est-ce que tu as... Je pas vu, j'ai pas réussi à suivre toutes tes conversations sur Podbean, mais il y en a eu beaucoup. Euh, mais je vois, entre autres, là, euh, sur Facebook que Sandra a dit le cerveau n'enregistre pas le ne pas et c'est souvent ça le problème hein? c'est souvent le ne porte pas de manteau rouge puis là à quoi vous avez pensé le manteau rouge ok JP vas-y parce que <rire> au moment où est-ce que tu me poses la question genre mon pas de m'a bugué fait que là je suis comme non <rire> euh, donc euh, puis euh, oui Joannie euh, T'sais, je vois qu'elle a écrit dans Podbean, la peur a quand même été amplifiée par les médias. T'sais, ça, ça fait partie de la réalité que moi, je ne suis pas les médias. Hein? Ça, c'est un autre truc. T'sais, quand on veut alimenter son cerveau de positif, c'est peut-être pas de passer la journée à regarder la réalité de qu ce qui se passe présentement. Euh, oh, JP est juste parti de Podbean. Ça a complètement bugué. Mais ce n'est pas, pas grave, JP. J'ai réussi à travers tout ça d'aller lire les commentaires. Puis là, si on a manqué des commentaires à travers tout ça, bien, on s'en excuse. Mais oui, effectivement, euh, une des choses pour se tenir dans le positif, s'entourer d'un environnement positif et exactement s'en tenir au minimum de ce que j'ai besoin de connaître pour information. Là, ça, ça va, mais pas écouter en boucle le négatif qui en parle à travers tout ça et de cette fa... rejeter le négatif exactement. Donc, on va s'entourer de positif et ben, de cette façon-là, ben, c'est nous qui vont en bénéficier parce qu'on va se sentir plus en santé. Donc, demain, là, on commence un nouveau livre avec Maria et Marie-Pierre qui est « Réveiller le géant en soi » avec Tony Robbins. Ça, c'est un livre que vous nous avez proposé, que chacun d'entre nous, on n'avait pas lu. Mais ce qu'on n'a pas réalisé, regardez l'épaisseur du livre qu'on a. Et lui, on va le faire à une journée par semaine. Fait que je pense qu'on en a pour l'année avec vous. Euh, mais c'est ça, ça a été une suggestion. On aime beaucoup Tony Robbins, donc j'ai vraiment hâte de le commencer avec vous dès demain matin. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Puis, euh, ben, d'ici là, restez positifs. Hein? On entretient notre cerveau dans le positif. Bye!